0: Conecta. Apresenta Conectamente. Toda quarta-feira, a partir das oito e cinco da manhã, nós estamos juntos com ele, o jovem empresário Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH, titular desse Conectamente aqui na CDL. Bom dia, Fernando. Prazer falar com você mais uma vez.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes. Prazer é todo meu, meu amigo. Aqui eu só venho para aprender... E aí a gente tem dois convidados super especiais, né, Paulo, o Arthur Igreja, que vem contar pra gente aí sobre as mega tendências do varejo para essa época de crise que a gente viveu e que todo mundo é, deveria enxergar como uma grande oportunidade. O Arthur que é muito fera, vem com as mega tendências e também o Marden Magalhães, né, que vem fazendo junto com o Sebrae, com a CDLBH e o Sebrae, um evento espetacular, com muito conteúdo, com muito conhecimento. O Arthur Igreja vai estar participando e também vai ter um quadro Conectamente
0: lá, né, Paulo? Nós vamos fazer o Conectamente lá no Summit Experience também. Está prontinho o quadro aí para a gente fazer esse quadro. Mas, Arthur Marden, bom dia. Que prazer falar com vocês aqui no nosso Conectamente.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Arthur. É, em nome do Sebrae, que quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, junto com a CDL, de oportunizar aí aos nossos ouvintes né, acesso a conhecimento de primeiro nível que está sendo discutido no mundo todo. É um grande prazer esse bate-papo aí com vocês.
0: O Marden, que é diretor de operações do Sebrae Minas, está aqui conosco. O Arthur, ele é o autor do livro Conveniência é o Nome do Negócio. É cofundador da plataforma AAA com o Ricardo Amorim do Manhattan Connection. Mais de 150 eventos por ano. Ele faz palestras no Brasil, Europa, Estados Unidos, América do Sul. Mestrado executivo em gestão empresarial pela FGV. E está aqui o Arthur. Bom dia, Arthur. Prazer falar com você. Bom dia Paulo,
3: prazer é todo meu, bom dia Fernando, Marden, todo mundo que nos ouve falando em fazer a diferença, esse evento é um grande exemplo disso, então vocês não podem perder, tem muito conteúdo, muita coisa para te ajudar aí nessa reta final de 2020
0: e também para se preparar para essa grande recuperação que vai vir em 2021. Mardem, como é que é fazer o evento, o Summit, o Fernando daqui a pouquinho vai introduzir um pouco mais essa questão, mas como é que é fazer o evento nesse período em que a gente não pode estar junto? O ano passado estávamos todos juntos no Sebrae, conversando, confraternizando, trocando experiências, e esse ano não podemos mais. Como é que é fazer o evento nesse período?
2: Bom, é um grande desafio, né? até porque, de uma certa forma, as pessoas já estão meio que saturando um pouco né, desse volume de acesso, e eles querem que voltar ao antigo normal, né, a frequentar, a ter convivência, a ter contatos. Mas o nosso diferencial, né, junto com a CDL, foi a curadoria desse evento. Nós buscamos profissionais assim exemplo, e talvez um dos melhores que a gente tem aqui, justamente o Arthur Igreja, ou seja, profissionais que estão na linha da vanguarda do que está sendo pensado no mundo como todo, profissionais que são acessados pelas grandes organizações, e nós estamos trazendo, então, para que os nossos... É, comerciantes, para que os nossos empresários daqui da região tenham acesso é, a esse perfil de profissionais aí, trazendo com muita leveza, com muito cuidado, né, o conteúdo para que nós possamos, de fato, é, aprender bastante. Fernando? Vamos começar,
1: então? Vamos lá, Arthur. É, a expectativa toda em cima de você, Eu acho que você vem... É, falando muito sobre inovação, mas o que eu queria saber primeiro é sobre a questão das mega tendências. Todo mundo quer saber o que, que o pós-Covid, o que, que tem pela frente. E a gente já vive uma, uma batalha a cada dia aí e para frente, o que, que vai acontecer? Conta pra gente aí.
3: Boa pergunta, Fernando. Excelente pergunta. O que eu vejo para 2021, nós temos que lembrar de alguns fatores, tá? O primeiro deles é que depois de 2020, eu brinco que salvo uma invasão alienígena, tudo será mais fácil. Então, essa percepção <risos> na cabeça do consumidor é uma coisa muito importante. O ano que vem a gente deve ter índices de crescimento bem importantes e a economia é uma coisa que é movida pelo ânimo, pelo entusiasmo das pessoas. Uma outra coisa interessante, quando a gente olha índice de confiança dos consumidores, a média do Brasil, não está longe do que estava em fevereiro. E o mesmo com relação aos empresários, o que é uma coisa quase inédita nos últimos cinco anos, esses dois fatores se alinharem. Por causa da pandemia, o juro teve que cair muito, vocês devem ter visto crédito imobiliário em agosto, crescimento de 75%, e quando a gente soma tudo isso, construção civil está hiperaquecida, a gente começa a ver a indústria, nesse mês chegou no patamar de fevereiro, e quando a gente dá uma olhada no agronegócio, que é um grande motor no Brasil, crescimento de 5,65%. Então, é, o que eu queria chamar a atenção é que os empresários se adaptaram demais em 2020. 2020 é um ano duro, difícil, mas muita coisa é, saiu de bom disso. A gente saiu mais moderno, a gente saiu mais digital. 97% de crescimento de negócios via WhatsApp. Então tem uma grande onda, as empresas elas vão sair mais eficientes do que entraram. Então o que eu destaco aqui é que tem muita gente achando, poxa, mas nunca mais vai voltar evento, mas será que o meu restaurante volta? Será que eu que sou dono de uma casa noturna, será que as pessoas vão voltar? Anota aí o que eu estou falando. Uma das coisas que mais está acontecendo no mundo é o que a gente chama de compra, de, compra vingativa. As pessoas elas querem deixar de lado todas as restrições de 2020. É como se fosse uma mola. Quanto mais tempo você segura ela, mais ela abre na volta. Então, escuta aí o que eu estou falando. 2021, essa mola volta e volta forte.
0: Aliás, essa é uma tendência, né, Arthur? Sempre que o mundo passou por períodos onde teve que se retrair, o retorno sempre foi um retorno virtuoso. Claro que a gente não desejava que isso acontecesse em 2020, mas se é a realidade, a gente tem que ter a capacidade de encarar. E quais as três principais qualidades daquele que empreende e daquele que vive no planeta Terra nesse 2020-2021?
3: Paulo, a primeira característica para mim é justamente essa capacidade de se adaptar constantemente, tá? Todo mundo que está nos ouvindo aqui, o, o micro empresário, esse empresário individual que é um batalhador, é o que mais gera empregos. O Marden sabe muito melhor do que eu. O Sebrae acompanha isso de perto, faz um trabalho notável de suporte, levando consultoria, conhecimento. Mas o empresário ele não pode esperar as coisas melhorar, sabe? O empresário, a única certeza que ele tem é a chegada dos boletos, é a chegada dos, do, do, dos seus compromissos. Então, o empresário ele sempre tem que encontrar uma alternativa. E o brasileiro se mostrou muito resiliente, sabe? Nós, se, se tem uma coisa que nós somos craques é encarar a crise, desde sempre. Então, essa é uma crise a mais difícil, provavelmente, que nós já passamos por toda essa fatalidade. Então, a primeira característica é conseguir manter a cabeça no lugar e olhar isso um pouco mais de longe, tá? É, isso eu chamo de maturidade. Maturidade é não se desesperar com qualquer coisa, então quando você conversa com alguém que tem mais experiência, a pessoa fala, ih, olha, essa é uma crise difícil, mas é igual, eu já passei isso em 85, em 89, em 62 e por aí vai, então olhar as coisas de longe. A segunda coisa, ter essa consciência que nós temos que causar impacto no nosso negócio, na nossa família, com os nossos amigos, então o que eu quero dizer muito mais do que a pandemia fez com o teu negócio, é o que, que a gente fez com ela, o que, que é, como é que nós somos maiores e quem que nós ajudamos. Eu acho que isso, se cada pessoa for capaz de ajudar mais uma, é, a gente vai sair muito melhor disso tudo. E, por fim, a capacidade de ser muito mais o humano, sabe? É um ano em que os ânimos estão aflorados, as emoções aí estão muito à, à flor da pele, né? Então, para uma pessoa ficar zangada ou chorar, não precisa muito e a gente precisa ter esse toque humano, né? Muita gente desempregada, muita gente dependendo de, de ajuda. Então tudo que você puder fazer para movimentar a economia. E o que eu estou falando de movimentar a economia? Se você puder ajudar, sabe o pequeno negócio que está ao teu redor, você não tem ideia do impacto que você já causa, sabe? Então é, muita gente está empolgada aí com Black Friday, com e-commerce. Mas pensa um pouco nisso. Se você está ajudando o gigante que está listado na bolsa que já está bastante bem. É, ou se você, sabe, pode ajudar o comércio de bairro, que é esse que movimenta esse
1: Brasil. E, e Isso é até uma tendência, né? A bandeira local, né, Arthur? As pessoas têm essa conexão com o local. Mineira, que eu falo, é, é muito bairrista. Mas é, é, essa inovação toda da pandemia, ela interferiu, a gente fala sempre o novo normal, os relacionamentos, eles foram alterados. A, o, distanciamento, o distanciamento social, através da tecnologia assim, é, isso impactou diretamente nos negócios. Conta para gente, Arthur, como que a gente pode criar essa humanização digital também, porque as pessoas vivem o relacionamento com as empresas de vínculo, né? Tem um vínculo emocional, um vínculo afetivo, e às vezes o digital distancia também essa situação. Como que você faz essa conexão, tanto no online quanto na loja física?
3: Não tenha dúvida, Fernando, o que acontece é que a gente, antes de tudo, tem que reconhecer o que, que a gente está perdendo em cada canal que a gente usa. Então, por exemplo, se você tem lá uma loja física, tá? você pode ter a melhor fachada do mundo, o melhor ponto, mas a loja física ela é muito passiva, ela fica esperando o cliente ir até ela. E o digital, a hora que a gente vê toda essa movimentação do Instagram, muita gente vendendo via WhatsApp, é você indo até o cliente. Então, só que, qual que é a vantagem da loja física? Então, a desvantagem é que ela é passiva, você tem que torcer para a pessoa lembrar de você e ir até lá. Qual que é a vantagem? A vantagem é o olho no olho, é calor, é poder ver como é que a pessoa está, é poder ajudar ela, você vê no olho que ela está com dúvida a hora que ela está olhando a prateleira. E no digital tudo é muito frio, lembrando que o ser humano não foi feito para ver o mundo através de telas, o que a gente está vivendo... É, é, é maravilhoso, a gente está podendo se conectar com muita gente, mas isso aqui é frio. O ser humano foi feito para sentir os aromas, para ver as paisagens e para se abraçar. Não foi feito para ficar em tela de celular. Então, é, o maior desafio é esse que você falou. É como é que a gente esquenta os canais digitais. E eu acho que isso vem com muita pessoalidade e agilidade. Ou seja, não adianta atender aí pelo Instagram e demorar horas para responder. E também não adianta mandar uma mensagem simplesmente falando... oi. Como, como posso te ajudar? É, tem que falar do jeito que a gente fala na vida real, tá entendendo? Tem, tem que ser caloroso. Eu acho que todo mundo está procurando isso. É assim que o cliente se sente valorizado.
0: E essa nossa imersão, Marden, por, por é, tendências que são tendências novas, o Arthur fala agora na necessidade de estarmos quase que sendo reais no mundo virtual não abandonando a realidade nesse mundo virtual. Essa imersão fez com que o Sebrae também entendesse uma nova forma de compreender os negócios, de acompanhar os seus parceiros, de incentivar os seus parceiros?
2: Certamente, o que as empresas estão vivendo é a mesma realidade que o Sebrae né? tem, tem também vivenciado. Então, da noite para o dia, nós tivemos que reinventar todo o nosso portfólio de soluções, adequando a necessidade das micro e pequenas empresas, é, lembrando que logo no primeiro momento não tinha ainda os protocolos, não tinha uma orientação de quais as respostas, né? e nós tivemos e construir isso. A gente não tinha a quem perguntar, nós tínhamos que ser a resposta. Então, né, esses eventos estão trazer toda essa curadoria nesse novo formato, mantendo a, a, a atenção do nosso, do nosso cliente, né, e, inclusive dentro do, do Summit, a proposta é que nós tenhamos é, profissionais né, do nível aí do, do Arthur Igreja, mas também estamos aí com o Clóvis Barros, nós estamos com o Murilo Gan, nós estamos com vários cases sendo apresentados de pequenas empresas que estão superando essas adversidades, inclusive é, Fernando e Paulo vão estar moderando um painel aí com mineiros de sucesso aplicado em todo o Brasil, mas também estamos trazendo é, oportunidades de network para que as empresas busquem através de startups soluções para o varejo dentro da realidade do mercado local. Nós estamos trazendo uma biblioteca digital complementando esses conteúdos que vão ser falados, que é tudo muito rápido. Então, tudo isso, Paulo, nós estamos reinventando também, né? O Sebrae também tem que se reinventar de uma forma muito rápida, mas na expectativa de que a gente volte, volte numa certa normalidade dentro do que se espera. Né? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta aqui para o Arthur, porque o que a gente escuta muito do, do, do empresário é que em toda crise tem oportunidade. Né? E aí a pergunta que vem é, mas e aí, como que eu identifico essa oportunidade? E aí pensando também naqueles empresários que talvez não tenham tanto acesso ao digital e, e tem que se reinventar. Né? E a inovação é algo tão complexo ou a inovação pode ser simples?
3: Mardin, o primeiro ponto para a pessoa descobrir essas, 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 esses questionamentos aí é participar do Summit, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo... É, Legal, eu gostei. É isso aí, inovação. <risos> inovação. O maior desafio, Martin, na inovação, a gente confunde inovação com tecnologia, com investimento e com complexidade. Inovação é exatamente o contrário disso tudo. O maior desafio, tem um amigo meu que tem uma frase que ele fala o seguinte... É, fácil é fazer as coisas de forma difícil, difícil é conseguir simplificar elas. Então, para qualquer negócio, acredite, gente, o consumidor ele não quer mais aplicativo, mais complexidade. O que ele quer é resolver as coisas rápido e fácil e de forma garantida, segura, com bom atendimento, com um sorriso. Então, é, o nosso desafio de inovação é escutar as pessoas, é conseguir é, endereçar aquilo que elas têm de mudança de hábito, e os hábitos mudaram demais nesse ano. Então, escutar as pessoas, mesmo que seja através de chamada de vídeo, é, é nela, nelas que sempre a gente vai encontrar a resposta. A única pra, a O único motivo de uma empresa existir é conseguir atender as pessoas de uma forma melhor. Então, inovação é isso. O que, que a gente pode inovar? É um passinho pequeno a cada dia, eliminar um pouquinho de papel, de burocracia. Você deve estar pensando, pô, a minha empresa é super simples, eu não tenho como contratar aquele software super caro mas tá aí o WhatsApp, tá aí o Instagram, tá tudo isso na nossa frente, é, Zoom, que a gente pode usar de graça, então é, dá, dá um passinho por vez, e outra coisa, você tá com dúvida, eu sugiro duas coisas, primeiro, pesquisa, faça muita pesquisa, porque acredite, o teu problema não é só teu, o, tá o mundo inteiro quebrando a cabeça para ver como é que lida com um ano tão esquisito como esse, e a segunda coisa, converse com outros empresários. Se cada um descobrir um pedacinho, no final a gente tem um quebra-cabeça totalmente diferente. Então, não fique sozinho. Procure a ICDL, procure o Sebrae, procure ajuda, sabe? Eu acho que unindo essa força dos pequenos é que a gente constrói negócios robustos. É assim que, que, que grandes iniciativas nascem. Então, eu, eu recomendo isso. Faça muita pesquisa, descomplique, não use essa coisa. Pô, mas não tenho grande dinheiro para investir. O caso não é esse. Dá um passinho por dia, vai ver que no final do ano o negócio vai estar totalmente diferente. Eu sei que o Fernando fez muito isso nos seus negócios. Tem muita gente fazendo isso. Quando você olha para trás, fala
1: caramba, eu já fiz tudo isso, mas é um passo por vez. Oh, oh, fechando aqui uma pergunta para os dois. Acho que o, o Varejo foi um, do, um dos setores mais impactados, né? Principalmente em Belo Horizonte, aqui mais de 70% do PIB da cidade vem do comércio e serviço, então foi muito forte. O que, que o Summit, quais as boas nós o Summit pode trazer para essas pessoas, para elas fazerem a inscrição lá, porque é um evento espetacular, assim acho que eu sou fã de carteirinha, participei no ano passado presencialmente, vou participar online, vou assistir todas as palestras, mas eu quero ouvir dos dois aí, as duas férias. conta para a gente aí.
2: Bom, além das mega tendências né que o Arthur vai nos trazer, nós estamos... É, com vários temas complementares, nós estamos falando de vendas, nós estamos falando muito de criatividade, é, vamos trazer esses conceitos aí das, das grandes liquidações, da Black Friday, como fazer, como se posicionar nesse momento, a é, questão do PIX, que é algo né, que está chegando aí, qual que é o impacto disso também, além do, do trivial e necessário, que é a gestão financeira, acesso a crédito, todos esses temas vão estar sendo bastante discutidos, é, reforçar mais uma vez a parceria com a CDL, que nos ajudou nessa curadoria para buscar o que tem de melhor aí no mercado. E uh, só reforçando: né faça as inscrições o quanto antes, porque, embora seja um evento digital, o Fernando, o Paulo e Arthur, nós temos uh, vagas limitadas. E por que diz? Porque tem um processo de interação que a gente tem que ter um certo né, domínio, um certo controle, para que as, uh, os participantes possam ter acesso aos conteúdos, ter acesso a, a esse network, então, por favor, se inscrevam e aproveitem essa oportunidade, o evento está fantástico, com muito conteúdo, conteúdo de extrema qualidade e gratuito, né? não podemos perder essa oportunidade não, para que a gente possa retomar aí tão logo né, o cenário vai melhorando e já está melhorando.
3: Bom, do meu lado o que eu tenho para falar é o seguinte, antes de tudo eu tô com uma saudade de BH, que é uma coisa, uma das cidades mais queridas para mim, então eu lembro de cada evento que eu fiz aí, é, tenho grandes amigos que moram aí, toda vez que eu vou aí, olha, sinceramente me sinto muito em casa, então antes de tudo eu tô muito animado com essa pequena volta dos eventos presenciais também, o ano que vem a gente vai se encontrar, então ano que vem já fico o recado aí que eu quero vê-los presencialmente. E com relação ao Summit, o que eu posso garantir é que esse tema foi escolhido com muito carinho e eu gostei demais, sabe? Escolher quais são as mega tendências, porque é um olhar para frente, é um olhar otimista. E o que eu tenho para falar para vocês é que eu preparei muita coisa inédita, coisa inesperada, por isso que se chama Mega Tendências, então me permita, eu vou deixar aqui o suspense, participe do evento, <risos> você vai encontrar coisas é, que eu criei, conteúdos que eu criei só para esse evento, pro pequeno lojista, pro comércio, e tem muita coisa que você não esperava escutar, então tem dicas valiosas ali que eu preparei para vocês, como eu falei, conheço e amo BH e eu trouxe dicas que eu tenho certeza que que vão ajudar vocês, mas aí eu vou deixar o suspense do dia 10 ao dia 12 de novembro, vocês vão descobrir.
0: Aqui então as inscrições vão ser realizadas até o dia 10, mas o Marden já cantou a pedra aí, as inscrições até o dia 10, mas se você não correr, quem não chega primeiro nunca bebe água limpa. As inscrições devem ser feitas pelo summit2020.cdlbh.com.br eu e o Fernando vamos estar lá com conectamente com duas feras, né, Fernando? Feras, surpresa, surpresa. Duas, dois cases de absoluta transformação nos seus negócios durante a pandemia. Dois mineiros que brilham de Minas Gerais para o mundo. Eu acho até que para o sistema solar inteirinho, tamanho o brilho deles. Mas, Fernandão... Estamos terminando por aqui, como sempre é um grande prazer ter você, meu amigo, em companhia todas as quartas-feiras e hoje com Arthur Igreja e Marden como nossos convidados. Que bom que vocês estiveram conosco nessa prosa do Conectamente. Uma ótima semana, um ótimo resto de semana para todos nós. Fernandão, obrigado. Arthur, obrigado. Marden, muito obrigado. O e-mail do programa é o Conectamente, arroba CdLBH.com.br, você consulta o blog da CDLBH no comércio .com as nossas redes sociais, a da CDL, as da CdLBH, o Instagram arroba CdLBH, o Facebook, facebook.com.br CdLBH, as redes sociais da CDL Jovem, Instagram arroba cdljovembh. facebook e facebook.com barra CDL Jovem BH. Meus amigos, vamos trabalhar porque a vida nos chama e o áudio desse programa vai estar disponível em podcast já já, daqui a pouquinho. Tchau, gente. Obrigado aí pela companhia. Esse é o Rádio Café da CDL FM. CDL Conecta. Apresentou Conectamente.